0: Seja muito, muito, muito bem-vindo ao Pode levar o Podcast que vem falar sobre vendas online. Hoje temos um convidado super especial da 8 Digital, o nosso amigo Iano. Iano, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui como nosso convidado. Se você puder se apresentar um pouquinho aí para a nossa audiência.
1: Opa, obrigado pelo convite. Às sou eu sou Iano, mame, né? Mas Iano para as mais próximas, para ficar fácil. Né? Eu sou CEO da 8 Digital, co-founder da 8 Digital. Nós somos uma. A 8 Digital é uma agência de gestão de marketing digital voltada para e-commerce, voltada para conversão em vendas. Né? Nosso, a gente é uma das poucas agências do, do Ceará focada nesse aspecto, treinada por plataformas internacionais, nacionais, as grandes, as pequenas, trabalhamos com todas, com todas, e é uma honra participar desse, do seu projeto do pode Levar, conversar com o empreendedor cearense, empreendedor brasileiro, todos. Né? A gente sabe a dificuldade que é empreender nesse país, e a gente está aqui com o um projeto de ter aceleração de e-commerce, de ter e-commerce faturando ali o famoso 7 dígitos, o famoso 6 dígitos. Então esse é o nosso
0: trabalho e hoje a gente tem a honra de estar aqui com você bacana, hein? E aproveitando assim, já que você falou um pouquinho aí, hoje a gente veio falar sobre performance, né? Performance exatamente no e-commerce, trazer um pouco aqui para nossa audiência o que é possível dentro do e-commerce. A gente olha um pouco aqui para a pessoa que vai montar o seu primeiro e-commerce, pensa, rapaz, tá, vou vender só com e-commerce. A gente sabe que isso por si só não é suficiente para ter venda. Né? Eu acho que um propósito interessante que você precisa entender quando vai para o mundo digital é a necessidade de realmente ter público, ter audiência, né? porque é muita conversão. Falando um pouco sobre isso, Ian, é, a gente pensa muito em Google, claro, eu sei que você tem uma certificação, eu sei que você conhece bem, fala um pouquinho sobre as ferramentas do Google, o que é que o Google consegue trazer para gente, o que é que ele consegue ajudar um empreendedor né, nesse processo realmente de venda no mundo online. O que é que acontece? Hoje o Google ele é o principal
1: site mais acessado do mundo, o buscador, e ele tem o segundo site mais acessado do mundo que é o YouTube, uhum. às vezes a pessoa esquece que o YouTube com a marca tão forte, que o YouTube também é do Google, né? O Google hoje, ele tenta concentrar toda, boa parte do tráfego da internet, falar tráfego, para a pessoa não entender outra coisa, mas do, do, do tráfego da internet mundial. E hoje, você como empreendedor que é no Google, você pode colocar seu site em capas de grandes portais, como o Globo, Globo.com, o UAU, o é, Diário do Nordeste, o Povo, entre demais, todos, todos os portais, porque o Google ele atua nas duas pontas de quem quer anunciar e de quem quer vender uhum. com o projeto do Google Adsense. Né? Uhum. E o Google hoje, ele detém a ferramenta do Google Analytics, que está em atualização, saindo do Universal Analytics para o GA4. Uhum. Né? Então, nessa ferramenta, você consegue mensurar todos os seus dados, criar funil para entender de onde está vindo o seu público. Você consegue entender até as ferramentas, tipo assim, ah, mas meu público tem mais iPhone do que Samsung. Será? Às vezes, a pessoa diz que sim. Mas na hora da métrica você vai ver, você vê que a pessoa tem mais Samsung, a resolução de tela para saber é, a imagem da maneira correta. Com o Google você consegue criar uma grande mensuração de dados, que é o mais inteligente, com o Google Analytics, que é o que hoje todo mundo briga para ter na internet, todo mundo quer dados. Se o gestor consegue ter esses dados bem calibrados, porque não é só colocar uma tag e vai correr para o abraço, não você tem que fazer uma calibração, né? fazer, mensurar todos os dados, criar os funis, você consegue também no Google anunciar através do Google Ads. Né? O Google tem o Google Analytics, o Google Ads e o Google Adsense. Né? O Google Ads, você consegue criar diversos tipos de campanha, até por campanha de pesquisa, que aparece só quando a pessoa pesquisa sua marca de roupa, sua marca de tênis, o nome da sua loja. Por exemplo, o cara que está ouvindo o podcast, empreendedor, pode ter alguém comprando a palavra-chave com o nome da loja dele. Loja X e quem está lá vendendo é a loja Y, é se você quiser é uma né? estratégia. Não é uma estratégia bem white, como a gente chama, mas é uma estratégia de venda. Né? E aí, tem o Google Search, o Google Display, que foi o que eu falei de aparecer em banners nos grandes portais e em outros sites. Tem o Google Shopping, que é uma das campanhas mais poderosas que a gente utiliza na nossa 8 na Digital. Né? Hoje teve uma atualização, ela, se você está ouvindo, ela está sendo desativada e está virando Max Performance. Mas ela ainda é uma campanha de Google, Google Shopping inteligente. Você tem noção do poder dessa, ferram dessa, dessa ferramenta de distribuição. Eu tenho, nós temos clientes na base que gastam 2.500 reais, três mil reais na, com campanhas de Google Shop e vender
0: 30, 40 mil captados. É, mas aí você, você coloca um assunto que é interessante que a gente entenda, que é um dos primeiros, acho que, passos para você ter seu e-commerce é também identificar a tua audiência, né? Para você saber o que você vai comunicar, né? Que a gente chama do cliente ideal, ICP, Isso, by você persona. Você tem que saber a persona, é. você tem que identificar. Eu, eu vou
1: vender um copo de água. Para quem eu vou vender um copo de água? Copo com água. Para quem eu vou vender esse copo com água? Para quem está com sede. Exato. Então, qual é o horário que eu devo anunciar? Amigo, cabra não só o quente 10 horas da manhã aqui em Fortaleza, se eles vê um anúncio com água e vai correr para buscar. Então a estratégia que é a ponta da lança, a gente chama, porque se eu vou anunciar uma carne, um churrasco, eu, eu falo muito de churrasco, porque uma das culturas que a gente tem na empresa é fazer churrasco com todos os colaboradores. Mas se eu vou anunciar um churrasco 7 horas da manhã, ele não vai vender. Se eu agora anunciar um churrasco meio-dia, na hora que tu se levanta, assim, pra vai almoçar, tu vai dizer, eu quero comer uma carne agora. Então isso é uma estratégia até de anúncio. É um estra... Você não pode mais conversar, ah, vou ligar aqui o botão, anunciar é muito fácil. É só apertar lá, seguir o seguinte, 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 escrever as informações e aí. Mas se não tiver uma estratégia por trás, se não tiver um pensamento, se você não conhecer seu público, se você não tiver suas redes sociais fortes hoje, se você não tiver um reclame aqui, o inimigo número um de todos os... de E-commerce. E-commerce, de todo mundo que vende na internet ou no físico, né? Mas você tem que ter um relacionamento com o reclame aqui. Claro. Porque se você anota lá, o cliente vai lá e ele é tão poderoso no motor de busca que ele aparece às vezes primeiro que sua loja, de forma orgânica. Então se você anuncia, 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 faz seu trabalho, mas não tem um atendimento, se você não dá um suporte... Você vai estar não
0: aqui com nota ruim, o cara não vai fazer a conversão. É, pelo que pelo que eu estou vendo aqui, assim, tem que entender qual é para quem vai comunicar, né? Ferramenta a gente tem o Google, como você citou o Google Analytics, aí excelente para entender os dados, para ver a jornada do cliente, né? Para ver onde é que ele começa, o que é que ele está buscando. Tem o Google Search Console aí como para a parte de SEO, né? Para a parte realmente de melhor identificar a questão de busca, o que está sendo buscado, então assim, você sabendo é teu público, você, o Google, te ajuda a encontrar onde ele está com as segmentações. Tô, tô falando besteira? Não, O ah, Google te diz até quantas pesquisas tem, tipo assim. Não sei o que é que eu posso falar que vende. Diz algum cliente que
1: eu para dar só uma sugestão? Roupa,
0: a gente tem muita quantidade tem, de roupa,
1: pronto, vamos lá. Camisa, ou a gente está entrando no verão, né? Saindo agora, saindo do inverno, estamos para verão aqui no, no, no Ceará. Camisa V. Você vai lá no Google e procura no planejador de palavras chaves, camisa UV. Ele vai te dizer a média de busca diária, de 40, 50 mil, 100 mil, quantas buscas tem lá. Ele já te diz assim, ó, oh, tá aqui o teu público é 100 mil. Mas agora o que é que tu vai fazer para se tornar diferente das outras pessoas que anunciam? Isso é com você. Você tem que ter um estrategista, tem que entender. Esse é o papel do digital, Seu o estrategista junto com você. O né? um empreendedor. Então ele vai vendendo camisa verde qual é a que vende mais, a de manga curta ou a de manga longa? Conhece, quem vai lhe dizer esses dados? Ah, porque na minha expertise no ano passado vendeu essa. Está tá, tá detalhado? Você sabe quanto faturou? Quanto investiu para ter essa venda? Não. Então, a gente vai ter que fazer dentro da planejada de palavras-chaves uma sub-busca, camisa verde de manga longa ou de manga curta. Quem vende mais? O Google, com, todas, com toda essa expertise, com todos esses dados, você faz até uma compra de estoque mais elaborada verdade é verdade. o grande mal de quem tem um e-commerce com estoque é ter estoque empancado aí cria a promoção desovando o estoque e acaba que fica frustrado porque vendeu uma coisa e quando olha para o seu galpão pro seu cd ainda tem estoque e fica mais a vendi
0: então, não, até interessante você estar tá dizendo aí, Ana. É, Nós começamos aqui às vezes prospectando cliente. Vem muito aquela realidade do cliente dizer: ah, não, não tem um e-commerce porque realmente meu estoque eu vendo muito rápido. Mas tem a questão da margem também, né? Às vezes você vendendo no digital com uma boa estratégia, você sabendo se colocar, você consegue até ganhar uma melhor margem, né? Você consegue vender melhor aquele produto porque a gente não pensa só na venda online como a questão de ser o melhor preço. Lógico que é uma boa estratégia, mas dependendo ali da realidade. Realidade, modelo de entrega, existindo ali qual é o teu cliente ideal, você consegue até ter uma melhor margem. Porque tem aquele cliente aqui falando que ele quer imediatamente, mas ele não quer se deslocar. Às vezes, tu tá no trabalho hoje em dia, principalmente a pandemia foi o grande acelerador disso, e tu quer uma camisa verde, porque tu vai pra praia uhum. no sábado, tu tá na sexta, mas tu não tá com tempo eu, eu, de ir pro shopping. Eu tenho uma experiência de compra que me marcou, porque, tipo assim, hoje os grandes portais, a
1: Amazon, ela tá criando um bom hábito na gente, principalmente depois da instalação do CD ali no Maracanã. Né? É, da gente comprar hoje e receber amanhã verdade verdade, né? ou comprar na sexta segunda-feira já tá na sua casa eu comprei um, eu, eu faço treino, né? então, eu comprei um kimono de jiu-jitsu 11 horas 11 e meia eu já estava na loja pegando meu kimono e ele já estava pronto para eu receber com retirada na loja em um dia útil então, tipo assim, eu cheguei, na, eu comprei vou almoçar, fui na loja é, meu produto tá aqui, tal, tal, tal tá aqui o número do meu pedido, pode buscar pra mim? Posso recebi o meu produto em uma hora então, imagina aí a experiência que você passa para o seu cliente assim hoje os clientes estão procurando não somente preço mas experiência
0: Verdade.
1: qual é a diferença de uma camisa preta por exemplo eu gosto muito de usar camisa preta não é porque é marca digital nem é nada não é porque tem tá gordinha aí tem que esconde não perde tempo escolhendo roupa mas qual é a diferença de uma camisa preta de uma loja normal para a camisa preta da zara que custa mais de 100 reais que é zara é valor de marca mas se duvidar, as dois fazem o mesmo fornecedor. Né? Mas é marca. E quando você tem na sua inter... você está anunciando na internet, você consegue criar esse poder de marca. Você consegue elevar, elevar seu ticket. Você consegue, com suas redes sociais fortes, fazer com que a sua blusa de R$29,90 passe a custar R$39,90, R$49,90, R$59,90. A reserva. A reserva são camisas pretas que são pintadas na hora após a venda. Camisa reserva ela tem um grande CD, só com camisa preta, branca, cinza, tudo, e diversas impressoras. Quando ela vende uma camisa de R$89,90, ela manda imprimir e sai. Mas quando ela começou a dar R$89,90 é na camisa preta. Ela é devia ser 30, R$29,90 e foi aumentando seu ticket, porque ela foi construindo marca. E com isso no digital é muito fácil você construir uma marca. Só é trabalhoso. Entenda que fácil, não é só fazer, criar um Instagram e tudo. Não é. Mas você não precisa estar todo dia correndo
0: no sol quente, todo dia correndo ali tudo. e o custo também tá agregado custo. né você pensa assim ah vou montar uma loja O online ele acaba se tornando um pouco mais, um pouco não muito mais barato né principalmente você pode estar num grande corredor que é o Google né ou no Instagram como você está colocando você não precisa estar numa avenida que ali tem um tráfego mas é limitado e você vende para o Brasil mas como você é muito bem diz tem que ter estratégia saber para quem está é. vendendo e o valor se agrega muito assim pensando sobre marca né está falando não é preço é valor valor né realmente assim Hoje, você vai por tipo, uma... exemplo
1: você o Google, o Google... O, o Facebook, quando eu falar Facebook, entendo Facebook, Instagram. Ele é um grande shopping, verdade. Só que ele vai mostrar as vitrines das lojas. Toda loja é uma vitrine que está lá, você está num shopping como se tivesse num grande shopping, você olha para a vitrine. O que é que faz você entrar? Promoção, vitrine bonito, atendimento. Então você tem que transmitir toda essa sensação no seu e-commerce. Aí o cara vai dizer assim: "Ah, mas para ter um e-commerce, eu te escuto muito isso, eu preciso ter um site, preciso ter isso?". Não. Um e-commerce seria um canal de venda. Online. Online. Seu WhatsApp pode ser o seu e-commerce. Exatamente. Seu Instagram pode ser o seu e-commerce. Mas eles não vão trabalhar para você. Por quê? Porque na hora que você for dormir, você para de responder. E aí, seu Instagram, se você demorar a responder, a, a pessoa existe. desiste. Seu WhatsApp, se você demora a vender, a pessoa desiste. O e-commerce, o site, a plataforma, ele tira todas as dúvidas. Então, por exemplo, você tem que ter uma parte de tirar dúvidas do seu cliente para que ele não fique com dúvida na hora da compra, senão ele vai chamar o seu atendimento só tem gente tiver dormindo perdeu a venda então, tem que tirar todas as dúvidas tem que facilitar as formas de pagamento por exemplo eu fico louco indignado quando alguém não aceita pix hoje em dia imagine isso pra uma plataforma online você não aceitar a pix não trabalhar com pix. O pix é melhor do que o cartão de crédito porque o pix o cara não sabe sabe que ele é ali os 15 minutos os cinco minutos depende como configurou então tirou um pix o cara quer comprar se você tirar um Pix, não é como a gente já dia, já sobe uma pessoa ali orientando no WhatsApp como é que faz a compra. Porque às vezes a pessoa não sabe o Pix com a picola. Sabe o que aconteceu comigo, né? Quando comprar no MyFood, alguém teve que me ensinar como é que funcionava copia e picola. Mas, aí o cliente chega e tira um Pix e você não dá atenção a ele. Você tem cinco minutos aí para dizer pro cara, Ei, abre o aplicativo do banco, faz isso e paga. Porque o cara já quer pagar. É, talvez não saiba. Mas ele já quer. Ah, mas o seu cartão de crédito deu errado. Sobe um atendimento e diz aí. Não para no cartão, não, para no Pix.
0: Né? Uhum. É porque é interessante você estar tá falando, tá? Às vezes a gente acha que vender online não precisa ter alguém gerindo aquela venda, né? Não, porque... E às vezes o Gateway. A gente tem alguns. A gente trabalha com vários gateways, mas tem, sem citar nome, né? Mas tem gateway que às vezes o cliente quer passar. Tipo assim, eu tô com o teu cartão e quero passar com os meus dados uma venda é, com o meu endereço, mas com o cartão teu. Não vai passar, o gateway uhum. vai barrar. Né? Então, assim, hoje os gateways, por conta de fraude, uma série de, de, de questões, estão cada vez mais burocráticos para autorizar uma venda por conta do cashback, né? Por conta realmente é, do, 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 chargeback. do chargeback. Desculpa, obrigado aí. Então, assim, é uma preocupação que fica para ele, né? Então ele tem que ter esse cuidado. Mas tendo alguém atendendo, às vezes o cliente chega e diz, no outro dia, ah, perdi uma venda. Cara, não, naquele dia, se tiver alguém ali já vendo, ele já pode dar uma resposta, né? Na realidade, tem também, tipo assim, hoje você tem um cartão de crédito
1: mas você não tem o hábito de comprar online. Uhum. E aí você mesmo com o limite, mesmo com tudo, é, dá não autorizado. Mesmo com seus dados corretos, com tudo, dá não autorizado. Aí o cara vai perguntar, por quê? Isso é fraude, eu tenho, meu, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, por que, é que eu não posso gastar meu dinheiro? Não é isso, é porque o cartão faz essa prevenção de chargeback que você não tem o costume de comprar online. E aí você perde a venda porque a pessoa não está analisando o motivo da recusa. Uhum. Se o motivo da recusa o cara ah, é meu gueto de pagamento, não é, às vezes é não tem saldo, às vezes cartão não está habilitado tá
0: para compra online.
1: Pra, pra comprar online. E se é uma pessoa que tem tipo assim, num produto de R$99,00, um produto de R$149,00 um tem um banco não autorizado,
0: ele tem outra forma de pagar. É interessante você estar dizendo, sábado agora eu tava, tava fui ao supermercado com meus filhos, aí fui passar o cartão, né? De, pô, essa era uma, fui comprar carne, churrasco Aí eu, sábado, fui lá, 11h30 Passei o cartão não autorizado Aí eu fui abrir o aplicativo com saldo Com tudo, é, pô, que é isso? E, e online, olhando, oh, eu, desculpa, off online offline, passando o cartão em loco. Aí daqui dá um momentinho, daqui a pouco eu vou lá no outro local, no supermercado. sair do, 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 do negócio do, 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 do frigorífico, fui no supermercado. Chegou no supermercado e tentei passar de novo. Eu liguei, né? O cartão. Aí o cartão. Cara, não, porque o nosso sistema... Não é nem o cartão, é banco. Ah, porque o nosso sistema caiu, deve estar voltando lá para as 14 horas. Então, assim... É um pouco diferente, é um pouco menos provável, mas também dá o um problema no offline. Ah, e que ali prontamente a, a senhora que estava me atendendo, só olha, eu posso tentar outro operador, olha, vamos tentar um pix e, e ali ela me atendeu prontamente. né? Não perdeu a venda. Não perdeu a venda. Eu falei, ah, tá, e passei de outra maneira, outro cartão. A gente se acostuma tanto com essas facilidades que esquece que tem
1: sistemas que rodam por trás. Verdade. Esquece que tem pessoas que operam. Por exemplo, uma vez aconteceu isso comigo. Passar eu com... e foi com... no débito, não foi nem no crédito, eu fui abastecer meu carro, saldo, tudo, passa aqui na aproximação, passou não, passa na tarjeta, passou não, eu, ah, é isso, <risos> aí, o cara ainda no... um amigo meu pegou assim, por isso que eu prefiro dinheiro em espécie, aí pagou, aí eu vi o Pix pra ele, mas eu acho que foi que houve, o que será? liguei pro banco, é estabilidade uma... instabilidade do nosso sistema. Exatamente, foi o que aconteceu um comigo sábado. Aí você fica, porra, a gente é refém dos, dos, dos bancos e tudo, então quando a gente vai vender online, a gente é refém do gueto de pagamento, né? E isso, na estratégia de gueto, para você ter noção, você tem que saber escolher até qual é o melhor gueto, se tem antifraude ou não, se tem antecipação ou não, e aí é onde entra o papel da digital, a gente senta, por exemplo, nós somos influenciadores de um gueto de pagamento, a gente tem um gueto o que uau, a gente tem parceria, né? O lado sul e tal, mas ele tem um call center integrado. O diferencial dele, então tipo, deu recusado. O call center liga, tenta fazer a conversão. Se deu certo, ele aumenta o comissionamento do claro deles, né? Mas isso é um diferencial grande. Por que, uhum. que o call center não pode ser teu? Se você tem uma funcionária que já faz outra função, por exemplo, assim, tem um e-commerce e tem uma loja física. Se a loja física está de um fluxo menor, por que, é que seu funcionário não pode pegar os clientes que deu recusado e ligar de novo? Outra coisa que eu acho engraçado é que tipo assim, eu recebi até uma sondagem um proposta de orçamento para fazer, que eu tenho um cliente com 40 mil e-mails ativos na base de pagantes que já compraram e nunca mandaram um e-mail. Aí eu como o digital fico louco, porque tipo assim, pô, o e-mail hoje, é, eu acho é. que você é o e-mail é o mesmo que quando você começou se não for o corporativo, você é o pessoal. É o mesmo. É o mesmo. Os dois são o mesmo. Meu e-mail é da época que o Gmail era convite. Pra você ter noção. <risos> o meu também. Eu fui convidado pelo Gmail, eu fazia a oitava série. Hoje eu tenho 34, 33 para fazer 34. Então faz um tempinho que eu tenho o mesmo e-mail. Eu só não posso dizer a mesma coisa, <risos> que eu estava na
0: oitava <risos> série. <Tava risos>
1: ele me mandou um o convite, mas. Mas. Você tem noção, e as pessoas esquecem que o e-mail também é um grande canal. A gente está falando de Google, de Facebook, mas Facebook, Instagram. E tem um e-mail. Pô, o um e-mail hoje, a pessoa se pergunta: você tem e-mail? Tem ou não? Tem Facebook? Tem. E tu então, entra como no teu Facebook? Como é que tu... hoje, você... se você não tiver um e-mail, você não liga nem o celular. Se for Android, precisa de uma conta Google. E se for iPhone, precisa criar um iCloud, né? Mas as pessoas esquecem que esses dados, essas informações são valiosas. Fora isso, com o e-mail você cria lookalike, que são listas de públicos semelhantes, com comportamentos semelhantes. Né? Porque o algoritmo, de, por exemplo, o algoritmo do Facebook, ele funciona de uma seguinte forma. Eu preciso mapear o comportamento das pessoas para que ele saia replicando milhões de vezes, milhares de vezes, mais rápido do que eu faço. Do Google, já é diferente no funil. Google não é um funil de público frio. A pessoa está procurando, está tendo interesse. Então, você já tem que... Por exemplo, eu estou atrás de uma camisa UV. Vou para a praia e estou atrás de uma camisa UV. O que é que vai diferenciar a marca 1, 2, 3? É o e-commerce. É a apresentação. É saber se essa camisa UV aguenta só o quem de meio-dia? Né? Se ela aguentar, eu quero. Se ela não aguentar, eu não quero. Como é que você sabe isso? Através do índice UV, né? E aí você vai... Ah, tem uns que tem um diferencial na mão que não precisa ficar igual o, o da lua da novela, Passando a Blusa <risos> mas já vem um diferencial na mão pra motoqueiro pô, essa camisa vende mais pro motoqueiro o motoqueiro tá aqui no celular, procura você pode dizer, ah camisa feita pra motoboy que trabalha no delivery o cara vai vestir não é uma camisa V pra ir pra praia é motoboy que vende pro delivery, tem pouco? tem um dos maiores canais de youtube era de, era de um, um grande canal um dos maiores não, um, um grande canal de youtube era de um motoqueiro do iFood que ele saia no dia a dia dele entregando comida Sério? Sério. O cara tinha mais de 100 mil inscritos. Imagina eu pegar um cara desse, aí você faz outro tipo de marketing, que é o um marketing de influenciador. E anuncia a tua camisa UV. A gente está falando de camisa UV que você tem no cliente, mas pode ser diversos outros produtos. Né? Então, tipo assim, a internet hoje, ela vende. Vende. Você tem que saber oferecer e fazer a oferta correta. Verdade. É. Né? Um trabalho de performance. Aí que entra o digital. Nossa desculpa a gente tem um copyright. Então, eu também tenho essa formação mas eu não exerço diariamente que é igual um hábito escrever é um hábito você tem que escrever todo dia para sempre melhorar mas os três sócios nós somos em três sócios tem a formação de copywriter Doi, dois tem a formação de Google completo. qual é essa formação de Google completo? que é a minha e a do João são meus sócios campanhas de Google Shop Google pesquisa e Google Display e eu tenho a Google Analytics também no, no quase finado Universal Analytics né mas a prova do GA4 ainda não está pronta, que o Google está em teste ainda, terminando os testes. E eu fiquei feliz quando soube que você já trabalha somente com o GA4, é. que às hoje as dificuldades tem plataformas internacionais que não fazem ainda essa migração, tem dificuldades. Já e... integrado
0: com a API, que é uma coisa que assim, a gente não precisa o cliente estar tá criando lá do lado dele evento. A gente, a gente já cria, cria as eventos todos os eventos padrões. padrões já. O
1: que são esses eventos que a gente está conversando, aí? É porque, tipo assim, você tem que dizer para a ferramenta o que é um page view, visualização de página. Você tem que dizer para ele o que é adicionar o carrinho. Para você ter noção do poder que você tem, você sabe, tipo, tem mil pessoas dentro do meu site, 500 adicionaram o carrinho, 50 removeram um produto, você consegue mensurar tudo isso
0: para tentar entender como é que o cara pensa. A é, Reunião de hoje manhã eu estava conversando com, com, com a Bianca, a gente estava batendo um papo que um determinado cliente a gente estava analisando a gente tem uma área de performance aqui interna a gente está cada vez mais qualificando o time e tem um cliente que pô, tô te, não tô tendo venda, mas tô tendo, tô pagando uma pessoa tráfego o pessoal tá ficando na primeira página ninguém tá analisando o cara nem acesso ao analytics dele para analisar que ele que tá todo mundo parando e tá olhando vitrine não tá se, seguindo no processo, precisa ser analisado, precisa ser visto, né? Ele não
1: tá fazendo análise de CRO.
0: Então, assim, se não fizer, meu amigo, não vai ter venda. Ah. Então, assim, é, é, não é uma coisa do outro mundo também, tudo que a gente está dizendo. Às vezes tem, 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 tem muitos clientes que precisam, tem, muita, tem muitas pessoas que vão montar seu e-commerce que precisa de uma consultoria especializada. Já tem tamanho, já tem ali e tem uma oito digital, tem um ah, parceiro aí. que ele pode já performar melhor Você falou com essa estratégia. Um
1: grande aventura que a gente tem como cultura da empresa, que tipo assim, a 8 digital hoje ela é uma agência, mas ela não surgiu com o propósito de ser uma agência então nossa linguagem ah, né? tipo assim a gente tem nossas LinkedIn, por exemplo, isso já foi já bati cabeça com essa tese de conceito, mas tipo o pessoal faz aqueles nomes muito bonitos e o um empreendedor tradicional pra ir pro segmento não consegue porque ele vai, ah, hoje... eu vi uma proposta de um cara falando que tava trabalhando num projeto com Angular, é, Angular TypeScript, Bootstrap tipo, tanta linguagem que eu, eu não tenho, não sou programador, mas eu entendo muito de programação, que eu fiquei, caralho, deve ser a coisa de outro mundo, e tal, quando eu perguntei, eu tenho uma mentoria com um programador, pra você ver como você tem que sempre, também se estar tá, se atualizando, mesmo eu trabalhando com performance, eu tenho mentoria de programação, eu faço uma mentoria de programação, pra não ficar pra trás, porque a internet é, é um pulo, pulo do gato, uma hora que der um hype, você tem que correr atrás e resolver, eu acabei desse ano, você é a mais besta do mundo, o cara tá trabalhando em Java, só botou um bocado de linguagem bonita pra enganar os bestas, e aí, o que é que eu quero dizer isso até, não sei, porque tipo a agência ela fala que ah, você precisa fazer um funil 360, tal, tal, tal. tal Calma, você precisa estar presente em todas as redes sociais. Se você falar funil 360, o cliente fica nervoso, acha que vai gastar horrores. Um futuro, né? é, tá. você, você precisa estar presente em todas as redes sociais. Você precisa se comunicar com o cliente da maneira correta. Né? Não é desmerecendo o trabalho de ninguém, todo mundo tem seu valor, seu preço seu valor, de novo, que a gente está falando da marca, seu preço e suas conquistas. Mas a gente tem que conversar com o cliente da melhor maneira que ele entenda. Né? Por exemplo, hoje na Oi Digital, a gente a, a está gente terminando a implantação do Executivo de Contas. Mas por quê? Porque antigamente o cliente conversava conosco direto. Pegava o um telefone, ligava, começava e tudo, e o, e o, e o CEO ele vira quase como um psicólogo, porque o cacete mãe disse, o cara não está vendendo, você explicar tudo isso para ele, ele vai ficar louco. Ele vai se perder nesse CRO, no, no GA4, que ele não está conseguindo entender como é, que antigamente ele tinha um engajamento e hoje ele não tem mais sessões engajadas, que ele achava que ele sabia o que é uma taxa de rejeição, ele vai dizer, ah, meu site está 100% de rejeição, 50% de rejeição, ele não vai entender que quanto menor, melhor, né? Hum. Então, tipo assim, a gente tem como um
0: princípio é, desmistificar essas siglas da internet para o cliente. Que é o nosso projeto aqui, que é a nossa, nossa principal atividade. Como ela é? Como é levar? desburocratizar. desburocratizar. Porque, que é o que a gente faz muito. Você tá acho Muito bacana que você disse que é realmente a sopinha. Se eu for falar de Google, eu vou para Google Analytics, Google Search Console, Google Perfil Empresa, Google Ads, Gerenciador de Tag, Meta Business Suite, é, e daí vai, vai.
1: Vamos lá. Você, você embana no mar ainda aqui. Vamos lá. <risos> Google, Google Ads, Analytics Universal Analytics, ou GA4, Google AdSense, vou anunciar no YouTube, Search Console, que a gente vai entender a parte de SEO, é, o painel de admin, Google meu, 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 meu local, meu negócio. Não dá uma bananada. É, você, cara. Aí depois você vem para seu site, vem a plataforma que você trabalha. Get, eu, tem uns, uns glosários, é igual, que se a gente vendesse ficaria rico. Porque
0: é uma sopa de leite tão grande. É. O Google mesmo é difícil de ser entendido. assim Porque é tanta possibilidade. É tanta ferramenta. E fora isso, dentro de uma ferramenta, elas se conectam. Não é só você configurar aquela ferramenta. É botar o Analytics para comunicar uhum. com o Search Console porque é dado e dado tem que trafegar entre uma e outra porque te ajuda a parte de SEO com a parte depois conectar o Ads e deixar tudo muito bem integrado né uhum. a gente tem uma, uma assistente virtual que é a Ellen né é um projeto a gente tem aqui a parte também de inteligência artificial que a gente tá plugado no analytics né é um, é um projeto nosso que a gente está evoluindo semana a semana que é exatamente para tentar desburocratizar todas essas informações e dar no WhatsApp dos os nossos clientes uma maneira mais de desburocratizada esses dados que o cara ah tô entendendo traduzir para o cliente que é um Fala. pouquinho dessa dessa fazer essa tradução complexa. tradução exatamente ah, não, é um
1: complexo muito grande é. Aí e você explicar isso para uma pessoa que ela sabe vender, porque saber vender é um, é um talento, é um mod. É verdade. Né? É, a pessoa montou o seu negócio, construiu o seu negócio, construiu a sua empresa, e você diz assim: agora você é online, você, aí você começa a embananar ela com essa ruma de, de letra, ela fica: meu Deus, é difícil demais, deve ser cara demais. Vou não, que o meu negócio está dando certo aqui, não precisa me atualizar. Tem esse outro também, trave. Meu negócio está certo, no, a gente chama do offline ou no tradicional. Tá dando certo aqui. Por que, é que eu vou mudar para o digital?
0: Você tá dando certo. Os meus objetivos estão sendo cumpridos, né? É complicado demais. Agora, e... o monje do mercado é interessante, viu, A gente tá vendo aqui é, a questão da busca, né? Às vezes a venda ela termina no off, mas ela começa no on, né? Uhum. E você não ser encontrado no on, por mais que seu e-commerce não esteja performando ainda, mas ele é tua vitrine, né? É, então um dos nossos sócios aqui o Luiz Carlos é sempre comenta o seguinte cara, onde é que o cara vai anunciar 24 por 7 pelo preço que o e-commerce oferece a ele, tendo sempre sua lojinha com todos cara, os seus... é fantástico eu falei cara. do exemplo
1: do Google Shop né, que a gente teve campanha já de, de, de 40 mil captados eu chamo captado porque a ferramenta não diz se ele pagou ou não, mas hoje tipo, é, a gente trabalha com captados e eu já tive campanha de 2 mil reais, faturar 600 mil pelo Instagram noção não é, muito. não é que eu fui um mago, um milagre, a gente estava conversando no off aqui, mas foi uma estratégia de lançamento muito bem feita, muito bem executada, que fez um 7 em 1. E as partes referentes ao anúncio foram esses um dos números que eu disse, mensurados: dois, 650 mil com 2 mil reais gastos. Então, tipo assim, é o poder do digital, é, é por isso que fica tão fácil. Por exemplo, a gente teve essas, acho que foi mês passado, o Érico Rocha em Fortaleza, falando do famoso 6 em 7. Todo mundo fazendo infoproduto e tudo, essas corretistas, essas pessoas que a gente às vezes nomeia errado como coaches, que fazem esses resultados, eles existem. Né? Eu tive muito esse problema, mas foi antes da pandemia. Né? Eu trabalhava para alguém e quando a gente começou a mostrar os resultados, os caras, mas como é que pode? Como é que pode? O cara trabalha para mim, deixa o tante aqui, não tem dois, três meses, tá faturando isso aqui. Porque realmente é uma aceleração muito rápida, de 0 a 100, muito rápido. Se você tiver. O produto, por exemplo, a gente tá falando do verão e camisa UV são os exemplos que nós estamos usando. Mas se você tiver estoque e tiver a condição de vender ele, cara, você vende muito rápido. Meu sócio, quando começou, ele vendia semente, cara. Vendia semente, vendeu mais de 20 mil sementes a 20 reais num projeto que ele começou. Aí começou com outro projeto que a gente não pode falar o nome, mas foi aí quando surgiu. Depois a gente foi trabalhando o modelo de logística de dropshipping, foi o Super Nintendo Retrô. Depois foi um aí depois a gente começou a usar a cabeça e pensou em montar um kit de barbeiro. Cara, a gente fez sete dígitos vendendo um kit de barbeiro. Três marcas por barbeiro empreendedor iniciante, comprando da China e mandando deixar. E aí o ticket naquela época, 700 reais, em assim, 2019, 700 reais e vendendo e vendendo até a operação saturar, porque no dropshipping a gente chama de oferta. A gente tem uma oferta, ela tem um limite ela chega num limite que você não consegue mais a gente na pandemia que foi o nosso auge a gente imprimiu o mesmo anúncio acho que foi 400 milhões de vezes Caramba. então o Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes então cada pessoa do Brasil teoricamente teria visto nosso anúncio duas a três vezes então a oferta chegou no limite só porque por é que esse projeto nosso chegou no limite? porque a gente não trabalhava com marca a gente não pensava no setor de marca quando você faz marca, você cria conceitos. Né? A gente tem um grande empreendedor aqui, que é a GoCase. Ela criou um Verdade. conceito de moda para celular. Ela não, ela não vende capinha de celular. Ela criou o conceito de você ter uma moda para celular. E hoje ela tem royalties da Marvel. Ela paga royalties para a Marvel, para os times de futebol. Tem essa licença. Por quê? Porque você quer ver um filme novo da Marvel, você quer ter a capinha de celular do Harry Potter, do seu time de futebol. Né? Então ela criou esse conceito. E aí que o empreendedor do, do, do tradicional que monta a como pode entrar. Ela faz um conceito de marca que, tipo assim, você. Hoje eu não sei o preço de uma capinha, mas a capinha da Go é R$ 90, 89,90. Você diz, pô, caro, mas você tá lá com o Go na sua capinha. Você fica, você compra. Verdade. Então, tipo assim, se você criar esse desejo, você consegue vender tudo. Você vende um copo com água. Né? Para quem tá com sede, né? Quem tá com sede. O Questão... de artrite, né? A pessoa que não entende aquela hora. Pode se aparecer alguém com caneta no estúdio aqui vendendo a gente precisa assinar um contrato a gente paga o valor que for, porque você tem noção de como é a oferta. É verdade, essa da uhum. caneta é clássica, né? É.
0: Essa e eu é demorei,
1: clássica. tipo, quando eu assisti a primeira vez o Lobo Street, que eu não, não me atentava a isso, eu demorei a entender. Mas depois que você começa a ver pelo outro, pelo outro lado, você entende de uma maneira muito boa. Então, o, a pessoa, o empreendedor do tradicional que está indo pro digital, que é com a gente está conversando, e quem já está no digital começando querendo é alavancar, você que criar um
0: conceito ele criar um desejo ele o estoque e o céu é o limite verdade né e ana assim bacana demais o nosso papo foi muito bom eu acho que que muitos insumos aí pro pro para nossa, nossa audiência eu acho que para quem tá ouvindo né é, acho que foi de muito valor esse bate-papo. E assim, para se despedir da nossa audiência, uma, uma frase, uma mensagem final que tu queira deixar aí, para que eles possam. E também das tuas redes sociais. Como é que o pessoal pode achar a 8 Digital? Fala um pouquinho aí. Vamos lá. A 8 Digital é 8Digital.com.br, ou 8Digital.br. 8 né? por extensão? Numeral é
1: 8, ah. 8. Na realidade, o número 8 é, tem um grande significado para a gente. Né? É o infinito. Né? digital não tem limites tem o infinito e digital somos uma empresa praticamente totalmente digital a gente só tem sede física porque eu sou adepto do, do office uhum. né? é, frase de efeito cara eu tipo assim só, eu tenho duas né a oportunidade tu não bate duas vezes na mesma porta por que é que eu falo isso é, hoje todo mundo tem oportunidade tem um canal mais fácil tudo para entrar no digital acho que em 2011 12 eu apostei num projeto na minha vida pessoal um grande amigo, que não sabia instalar o Google Analytics no site, e eu já sabia, naquela época estava no site dele, me chamou para ser sócio dele, e isso mudar para São Paulo. E eu nesse projeto não fui. E o que mexeu para me aceitar hoje ser empreendedor foi meu sócio ter passado isso na minha cara, porque hoje o cara fatura 30, 40 milhões, e é uma referência para todos nós, que é o Nathanael Oliveira. Você quem é. Sabe quem é? Pronto. Sei. Eu tive a honra de ser convidado a ser sócio dele, e não fui porque tive medo de morar só com ele em São Paulo. Pra você ter noção. E, tipo, então meu sócio falou isso pra mim. Cara, a oportunidade não bate duas vezes na tua porta. Né? E outro que eu vi recente, são duas frases. É, o trabalho vence o talento. hoje assistir assisti esse filme Arremessando Alto na Netflix. você começa Quando você começa a pensar em vendas, em conceitos, você começa a assistir filmes de outras maneiras. Né? Em copyright também, você consegue já entender o roteiro. Mas o trabalho vence o talento. Você não precisa, se você tiver só talento e não trabalhar, você não faz nada. Se você tiver trabalho e talento, você avança muito.
0: Isso aí dá pra ele, pra ele ver, o Bianca, dá pra ele dar aquelas mensagens... Vídeos e filmes, né, que a gente é, tem umas dicas. É, eu assisto, eu, eu
1: paro muito, tipo assim, eu tenho dois costumes, né, eu assisto, não assisto filme de terror eu assisto muito filme repetido. Porque é como eu me desconecto do mundo pra tentar dormir, que é um era como o o nosso pra dormir, eu acho que pra você também é difícil demais. Né? Né? Então, filmes repetidos e aí eu gravo algumas frases, e essa ficou gravada em mim na minha cabeça agora recente, pesado. Né? E minhas redes sociais é um pouco complicado porque, tipo assim, tem que botar o letreiro, né? Que é Yanomami com Y, L-E-M, né? é meu pessoal. E a gente tem as das 8 digitais, né? tem um os outros sócios, né? Que é John Alisson, um 8 digital, Yuri, 8D, e só eu que no Instagram não deixa botar o nome completo porque o é um nome extenso <risos> Né? Engraçado que a gente falou tanto de conceito Que até o meu nome, quando a gente para para nadar Se assim, vem de um conceito, né que é uma homenagem a uma tribo indígena uhum. Dos Yanomamis Mas eu vejo muita notícia, assim, olha teus irmãos morrendo Essas coisas, assim, vejo muita onda Mas é um prazer enorme tá? Prazer grande saber que Aqui em Fortaleza a gente é muito Bairrista, uhum. tanto que a gente Não é de Fortaleza, nascemos no Maracanaú Eu e o João, mas moramos aqui sempre Tem uma startup lá também muito grande né? Não sei se eu as pode fica esperando atalhos né que
0: a gente tem uma terra e de hoje você ah, assiste o, o Danilo Gentili né ele diz, queremos você aqui não. né queremos não, você aqui tal se quiser conversar com ele, a gente conversa é. acho que tudo que é como você muito bem disse aqui no podcast né não necessariamente você precisa ter um e-commerce para você estar tá vendendo de maneira digital. Eu acho que é interessante falar. A gente, ah, tem, a gente teve eu... parceria com o pessoal da Chatbot Maker. Vê não, os show eu estou de falando deles aqui porque, tipo, você tem no Ceará uma startup
1: com potencial acelerado em Devo, que uhum. eu acho que para você também é uma grande referência, você também com deve certeza. querer conquistar os seus da Endevo. Sempre. Né? A gente não é uma startup, é uma agência de marketing, mas você como startup quer esse seu da Endevo, saber que é possível, saber que está aqui. Ter a GoCase também com em Devo, empresa em Devo, né? E saber que todos esses empreendedores estavam são daqui de Fortaleza, são daqui do Ceará, que a gente fica feliz, saber poder construir isso. Né? A gente não sabe, pode construir. Hoje, a 8Digital, por exemplo, é, tem uma plataforma chamada Shopify, uhum. né? que ela começou com esse projeto de dropshipping e tudo, já vem canadense, a 8Digital hoje com todas as certificações. A gente está tirando as certificações da ELEVAR, estamos né? uhum. terminando de tirar as certificações da ELEVAR, porque, mas hoje a 8Digital é a única agência norte-nordeste chamada como Shopify Experts. A gente está esperando só o Canadá liberar o nosso selo para poder assinar e tudo, mas o manager do Brasil já liberou. Então, você imagina a honra. Eu quase choro, cara. Quando eu entrei no grupo, o cara disse, só oh, parabéns, você foi aprovado. Porque, pô, você está aqui na outra ponta. Um profissional, todo profissional, a gente importa profissional de São Paulo para trabalhar e você tem profissional dentro de casa. Bom demais, né? Você tem a elevada dentro de casa com plataforma. Você fala, o cara vai chegar para você com uma agência, ah, faça uma VTex, faça isso. Faça aquilo e você tem dentro de casa, por exemplo, a gente tem um projeto juntos, né, que a gente administra uhum. junto com vocês, que a gente marca reunião presencial. Hoje é tão difícil olhar na cara das pessoas e entender E, e sentir. É tão
0: importante, às vezes é. assim, você tá ali desenrola muito mais fácil, muito mais tira bacana. suas dúvidas.
1: Verdade. Então, tipo, você tem uma plataforma como essa, como a Elevar, com o potencial que tem dentro de Fortaleza, dentro de casa, para poder resolver seus problemas, é melhor que você ir procurar fora.
0: Bacana, e obrigado. eu acho que
1: esse é um conceito que a gente tem muito lá na Oi Digital. É. De conversar com plataformas, de conversar com as pessoas, com o dono Sentir, né? Por exemplo, eu tenho um problema com a Thales, eu vou lá no Maracanã, cara, você aqui. Tem ah, é tempo. É, mas é bom, você conversa com as pessoas. Mesmo a pandemia acelera nas vendas do e-commerce, a gente tem que lembrar que o negócio é feito no olho. É verdade. E venda é feito no olho a olho. A gente está atrás de um computador e tem que transmitir a confiança. Então, a conversão da venda do atendimento é olho no olho. Verdade. então, esse fica assim: tipo, para a gente encerrar, para entender essa parte que é, o trabalho vence o talento, né? E na da oportunidade, esse conceito que, tipo, assim, pô, eu não preciso ficar agendando uma call eu preciso ir atrás de uma Que cara, eu fiquei louco quando a VTX me pediu para eu pagar para fazer o treinamento e tudo. Eu disse, cara, peraí, eu quero te vender, tu quer que eu pague para te vender, né? E outras plataformas também. então, você que está ouvindo, né? tem agências dentro de casa, agências dentro de Fortaleza, startups dentro de Fortaleza que podem resolver seus problemas do que você ficar indo lá em São Paulo, lá no Sul. Não, não tenho nenhum problema com eles, não. Tenho muitos amigos lá. Mas é, o problema é que a gente quer crescer a nossa ponta. A gente é quer noite. crescer aqui, quer crescer nosso ecossistema.
0: É engraçado, Até... né? Entre essas cidades, a gente tem muito cliente lá, tá? São não, Paulo, não. Rio. Aí o inverso, né? Eles de lá vêm procurar. A gente Mas, sabe por quê? É. Atendimento. É o grande diferencial, né? É, eu não tô dizendo que, que assim como você, cliente, a gente tá. tem que estar tá próximo, tem que estar tá ouvindo, né? A gente tá agora com essa área de performance, a Bianca tá com esse desafio agora de montar a área, ela sabe disso aqui do, do nosso lado, que acho que o nosso principal objetivo é escutar o cliente, é ouvir o cliente e ter uma melhor entrega para o cliente. Por quê? porque cara a gente vê muito modelo de, de, de plataforma self-service né que o cara tem que ir lá e ele próprio se virar e o cliente às vezes quer começar no e-commerce precisa alguém desburocratizar precisa crescer um pouquinho para a gente entregar ele com todas as plataformas tudo ok para as agências que é uma ideia nossa né a nossa ideia é realmente é, 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 é preparar o cliente para que ele tenha uma crescida para que daqui a pouco ele possa fazer melhores campanhas tem o um corporate que é um outro plano que é o caso que a gente tem um projeto em comum que tem um cliente em comum que está aí com a gente e que já tem a maturidade já estava no e-commerce, né? E por que que, que que é interessante isso? Porque assim, você tem um self-service é o que você diz, você vai lá num, num, numa outra plataforma, mas tu não tem aquele uma necessidade específica para atrair mais clientes, você não consegue conversar você não consegue dialogar. Nosso roadmap que é muito baseado por tendência de mercado e por feedbacks de cliente né? a gente hum, sempre está evoluindo. Tem que ter uma SLA muito baixo. É. Quando
1: você vai subir, por exemplo outra coisa que me deixa louco você no seu
0: banco, aí você vai se
1: atendido por um, um bosta. É. E aí você começa a dizer, quero falar com o ser humano. Não entendi. Quero falar com o ser humano. Então, mas a primeira coisa que eu peço, quero conversar com o ser humano. Não entendi. Existe um ser humano por trás aí que eu posso conversar? Não entendi. Você fica algo nervoso. É, cara. E hoje as plataformas, hoje o diferencial de e-commerce, de plataforma, tudo é um atendimento humanizado. É. A gente não atende o telefone, mas a gente responde o WhatsApp. É. Então, se você vender e a pessoa chega lá e fala, opa, eu vi que é para presente, qual tá aqui as opções, o cliente vai ficar... E tem cliente que quer, por exemplo, eu, quando entro numa uma loja de roupa, eu não quero conversar com o vendedor, mas por quê? Porque eu não quero dar o trabalho de ficar experimentando roupa e ela ficar dobrando e desdobrando. Né? Então, já sei o que eu quero. Tem cliente desse perfil que não quer conversar com ninguém. Mas eu acho que esse perfil é totalmente diferente. Tipo assim, deve ser 20%, 30% do universo de 100%. É. Verdade. Então... É, dessa forma, eu acho que tipo assim, a pessoa procurando dentro de casa, fazendo isso, tendo um
0: atendimento, tendo um suporte, não tem por que ela não crescer. verdade. E assim, a fonte despedida longa essa, né? mas Porque se, se desse, não, dava, se deixar, desse é, dava outro podcast. Mas assim, pode convidar lá o pessoal da tarde você tem uma parceria, isso é um prazer de falar mais sobre venda, tá? E Ano, é prazerzaço. E eu quero deixar um recado pra você que tá nos escutando. É, se tiver alguma, alguma necessidade de um conteúdo, alguma coisa vai nas nossas redes sociais, deixa tua mensagem para que nossa área aqui de performance consiga mapear isso, ver uma boa pessoa, né, uma das coisas que a gente trouxe o Iano aqui exatamente porque queríamos falar sobre performance para que nós pudéssemos entender o qual o potencial do Google, e a gente tá aí com o canal no nosso canal do YouTube, nos siga aí Elevar Commerce, onde lá a gente está lançando sempre novos vídeos, a gente tem uma área hoje aqui que cuida especificamente disso, e se tiver alguma necessidade você sentir algum assunto nos manda que a gente vá atrás da pessoa ou a gente mesmo grave e vai conversar um pouco, te explicar e desburocratizar esse conteúdo pra você, tá bom? Então nos siga, arroba levar, né? e vamos pra cima vamos vender, que o importante realmente não é ter o e-commerce é vender através do e-commerce Obrigado pessoal, até a próxima Até a
1: próxima